0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de junio de 2022 y este es el primer reporte de esta semana. Chávez visita la corte y pide frenar abuso de procesos judiciales. Delfino.cr Ha sido un diálogo interesante. Antes de empezar con el reporte, les recordamos que Diego se encuentra esta semana en un evento de la DW en Alemania, por lo que yo, Mai, estaré a cargo de los reportes hasta el próximo 29 de junio. Superados los anuncios parroquiales, comenzamos con lo más importante de la jornada de ayer: el mensaje que el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, dio ayer durante su visita al Poder Judicial en sesión de corte plena. El presidente Chávez enfocó su discurso en la necesidad de combatir la corrupción y aseguró que, todos los ciudadanos clamamos con acción contundente para arrancar de raíz la corrupción y la influencia del crimen organizado en los tres poderes de la república. Les toca a esos tres poderes satisfacer ese clamor. Posteriormente Chávez aseguró que hay grupos de interés que abusan del poder judicial para presentar denuncias sin el fundamento correspondiente y añadió que el país debe castigar el abuso de los procesos judiciales y debemos promulgar legislación que sancione esas acciones con el debido balance de los derechos de las personas. La intervención no deja de ser inoportuna, pues se dio a menos de una semana de que el propio Chávez acudiese al Ministerio Público para conocer cinco causas abiertas en su contra y que fueron hechas públicas por CR hoy tras consultar a la Fiscalía. Además, Chávez envió lo que podría fácilmente ser interpretado como una advertencia a la Corte, señalando que le gustaría ver al Poder Judicial liderando una propuesta en la línea de castigar los abusos de los procesos judiciales, pero si eso no sucediera, acotó que, Iniciativas vendrán si no se toman acciones en ese sentido dentro del marco de nuestra Constitución. No en vano de todo el intercambio de ayer fue ese el tema que generó más reacciones, incluyendo críticas provenientes de la Asociación Costarricense de la Judicatura y de tres fracciones de oposición en Cuesta de Moras. Posterior a la intervención de Chávez, las presidencias de las cuatro salas de la Corte dieron un mensaje al mandatario. Y a pesar de que la dinámica no era de un intercambio directo, el presidente Chávez se tomó el tiempo para responder a los comentarios que le hicieron. Por ello, y para facilitar su lectura y escucha, vamos a resumir esos intercambios temáticamente y no en el orden cronológico que se dieron. Empecemos por la intervención de Luis Guillermo Rivas Loaizigas, a la primera, quien señaló la necesidad de mejorar la comunicación entre los poderes de la República y enfatizó en los impactos de la crisis fiscal en el seno del Poder Judicial. Rivas puso de ejemplo la salida de personas de la institución debido a salarios poco competitivos. Hay una fuga de talentos que es preocupante. Primero partieron los médicos, posteriormente los policías, luego los jueces y ahora los informáticos están dejando el poder judicial por las nuevas situaciones, por las nuevas restricciones, por las nuevas normas que nos encorsetan para precisamente adecuarnos a una nueva situación fiscal del país que hay que asumir de alguna manera. El mandatario coincidió con el magistrado Rivas y destacó la importancia de que los máximos jerarcas tengan espacios de intercambio de ideas y, aunque aclaró que «nadie en esta mesa es responsable de la situación fiscal del país», no dejó pasar la oportunidad para recordarle a la Corte su posición de privilegio dentro del sector público. «Si ustedes tienen presiones, imagínenme a mí tratando de reclutar ministros a $1.300.000 de salario base». El salario promedio de un magistrado, gracias a Dios porque hay que reclutar gente buena, es 7.3 veces en promedio el de un ministro. La siguiente participación fue la de Orlando Aguirre, la segunda, quien enfocó su discurso en la importancia de la independencia judicial y en la necesidad de reformar algunos insumos de esta por la vía de ley, así como agilizar algunos procesos, lo que puntualizó en que Los cobratorios nos están ahogando. Estamos llenos de eso. Necesitamos construir un sistema que nos libere de eso. Sobre ese comentario, el presidente Chávez señaló que El problema no está en el sector justicia, el problema está en el diseño de nuestras leyes comerciales que le dan un incentivo enorme a la gente que debe judicializar el proceso porque le es negocio. ¿A quién hay que culpar? A que no hemos hecho, ni entre el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, un pensamiento racional y moderno sobre cómo eliminar los incentivos de judicializar las cosas. El presidente continuó apuntando sus afilados comentarios al magistrado presidente Fernando Cruz Castro, quien previamente había criticado la Ley de Empleo Público diciendo que no aplicaba derecho comparado ya que en ningún país de la OCDE había encontrado algo parecido al señalar que… Don Fernando de manera ilustrada, un jurista distinguido, habla de derecho comparado. Todas las legislaciones que yo conozco, todas las jurisdicciones del mundo que yo conozco y trabajé en 45 países en temas de desarrollo de sector privado y de reforma de sector público son mejores en términos comerciales que las que tenemos en Costa Rica. Posteriormente, la magistrada Sandra Zúñiga Morales, Sala Tercera, se refirió al tema de la entrada en vigencia de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado que sigue pendiente y solicitó apoyo al presidente para avanzar con el expediente 23090 que viene a definir, una vez más, el periodo de transición en la entrada de vigencia de esta jurisdicción. Dato del Fino Más Recordemos que la entrada en vigencia de la Ley de Crimen Organizado es un tema cuya interpretación podría traerse abajo casos importantes de corrupción. Chávez respondió a la magistrada Zúñiga con que El crimen organizado es un cáncer que ya está metido y lo que no queremos es que nos dé más metástasis de la cuenta, pero hay que entrarle. Además agregó que la sabiduría de Montesquieu, la que diseñó esas tres patas fundamentales para sostener el Banco de la Democracia Firme, presumieron que cada poder de la República iba a hacer su parte y que la parte administrativa del Estado debía haber puesto escáneres hace muchísimos años para que no haya narcotráfico en las cantidades industriales que tenemos, ni narcomenudeo que viene de esa parte de mayoreo, pegándole al Poder Judicial la responsabilidad única de lidiar con ello. Por último, intervino Fernando Castillo Víquez a la Constitucional, quien destacó que Costa Rica es el país donde el acceso a la jurisdicción constitucional es el más accesible para la ciudadanía. Y si bien señaló eso como un aspecto positivo, aseguró que se requieren cambios estructurales, ya que la sala está manejando 30.000 expedientes anualmente, y destacó dos temas clave. En Costa Rica hemos tenido el problema de que pensamos que todo tiene que resolverse en el Tribunal Constitucional. Mi visión es que las controversias políticas deben resolverse en las instancias políticas y las controversias judiciales deben resolverse en las instancias judiciales. Un segundo tema es la judicialización de la salud. Según los datos que compartió Castillo, la sala está resolviendo anualmente unos 11.000 recursos de amparo por temas de acceso a la salud y por eso aseguro que estamos haciendo esfuerzos con las autoridades de salud precisamente para que el tema de la salud se resuelva en las instancias correspondientes de forma que se libere tiempo. Según Castillo, a la sala le queda muy poco tiempo para atender temas clave como son las acciones de inconstitucionalidad. Al respecto, Chávez le respondió a Castillo señalando que lo que alguien puede haber interpretado como virtud yo lo veo como un gran defecto, haciendo referencia a la facilidad que existe para acceder a la sala constitucional, y añadió Usted me dijo que de todos los amparos un 30% son por servicios de salud. Estamos usando la sala constitucional para corregir la mala administración de la caja. Chávez también criticó que la sala deba involucrarse para resolver este tipo de problemas, pero señaló que el tema pasa por resolver los problemas estructurales del país y añadió. Yo les hago un llamado respetuoso porque el pueblo costarricense y los tres poderes tenemos que trabajar en reformarnos para mantener la democracia. Fíjense en lo que está pasando en América Latina. Ante la pérdida de legitimidad del Estado, el pueblo recurre, y algunos dicen que ese es mi caso también, a soluciones extremas, yo no creo que ese sea mi caso, pero sí creo que en otras partes está pasando. ¿Eso es lo que queremos heredar en cuatro años? No deja de ser curioso que Chávez, a pesar de haber alcanzado la presidencia con un partido desconocido, sin experiencia y teniendo como principal impulsora a la figura de Pilar Cisneros, quien construyó su imagen explotando el hartazgo de las personas con la clase política, no se considere una respuesta extrema. Pero bueno, cada quien es el héroe de su propia historia. Por último y siguiendo en la línea de justificar su estilo de comunicación directo, el mandatario decidió compartir el dato histórico del día. Una de las razones por las que el imperio bizantino cayó es porque la diplomacia y la elegancia en la comunicación impidieron al final cualquier capacidad de entenderse entre las partes, porque todo se dejó muy diplomático, a la interpretación, a la capacidad de poder decir, no, yo no dije eso. Una escogencia de anécdota, cuando menos curiosa, viniendo del jerarca de una administración que ya ha tenido que salir varias veces a aclarar que lo que dijeron en un anuncio no fue lo que la gente entendió como ocurrió con la eliminación de la obligatoriedad de las vacunas y con el tema de reponer o no al embajador en Nicaragua. No entendemos. Por su parte, la última palabra del día la tuvo el presidente de la corte, quien señaló que Ha sido un diálogo interesante pero que tampoco dejó pasar la oportunidad para recordarle al presidente Chávez que, en el tema de la corrupción, un gran pendiente es el del financiamiento de los partidos políticos. Ouch. En otros temas, el fin de semana La Nación dio a conocer que la empresa Evolution Free Zone es la que el presidente Chávez había dicho hace unas semanas tenía un proyecto para generar 5.000 empleos y que estuvo varado por dos años debido a una comisión del MOPT. Desde el diario de Tibás hablaron con Carlos Wong, gerente de la obra, quien confirmó lo dicho por Chávez y aseguró que, Hemos podido avanzar en un mes lo que no pudimos hacer en 24 meses. Según indicó Wong a la nación, en una primera etapa se invertirá 65 millones de dólares para desarrollar un área de 55 hectáreas donde se puedan instalar 15 empresas, pero en total se espera cubrir 120 hectáreas de desarrollo para generar hasta 18,000 empleos. Esperamos que esto siga avanzando ya que para el sector occidente del país sería un fuerte impulso para el desarrollo económico y la generación de estos nuevos empleos en la zona. De momento eso es todo por hoy. Nos escuchamos mañana. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso ordena revisar exoneraciones fiscales cada cinco años. Siete años después de presentada, la Asamblea Legislativa dio votación final a una ley que le dará al Estado mayor control sobre las exoneraciones fiscales que aprueba el Congreso y ordena revisarlas cada cinco años para analizar su mantenimiento, modificación o hasta derogatoria. Al año 2020, el gasto tributario, entendido como ingresos dejados de percibir en Hacienda por exoneraciones o no sujeciones de impuestos, ascendió a 1.5 billones de colones, equivalente al 4.15% del PIB. La primera evaluación deberá realizarse en dos años plazo. Además, la Asamblea dio segundo debate al Convenio de Cooperación Técnica y Científica con Guatemala y a dos proyectos que derogan más leyes caducas o históricamente obsoletas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa.